0: Hallo und herzlich willkommen bei der allerersten Folge von Radio Tiefsinn. Schön, dass du dabei bist. Das Thema der heutigen Debütfolge ist die dunkle Nacht der Seele und warum ich dachte, dass ich sterben muss. Und wenn das nicht der beste Cliffhanger aller Zeiten in den Start eines Podcasts ist, dann weiß ich auch nicht, bevor wir ins Eingemachte starten, ähm, wollte ich mich noch mal kurz vorstellen. Ich heiße Benjamin Ratgeber und ich bin der Host von Radio Tiefsinn. Und es freut mich sehr, dass du mit dabei bist. Egal, ob das jetzt von Anfang an, ab Folge 1 ist, oder vielleicht kommst du ja sogar aus der Zukunft und stößt hier ja, Jahre später zufällig drauf. Willkommen bei Radio Tiefsinn. Du kannst dir vorstellen, vielleicht, dass, wenn man für Folge 1 das erste Mal alleine vorm Mikrofon sitzt und seine Geschichte erzählt, dass sich das irgendwie ein bisschen ungewohnt anfühlt. Die Selbstzweifel melden sich, die Stimme im Kopf wird lauter, die Stimme, die mir sagt, dass niemand interessiert und fragt, warum ich mir überhaupt die ganze Arbeit antue. Ja, und ich war mehrmals davor, das Ganze fallen zu lassen. Aber ich habe eine Botschaft die viel, viel größer ist als diese Stimme. Eine Aufgabe, die viel, viel größer ist als diese Stimme. Also habe ich die Stimme mal reden lassen. Ich habe die Angst gespürt und mich trotzdem vors Mike gesetzt. Und ich lasse heute sprichwörtlich die Hosen runter. <lacht> ich möchte dir meine Geschichte erzählen, meine persönliche dunkle Nacht der Seele und warum Radio Tiefsinn entstanden ist. Ja, geboren bin ich in einer Stadt namens Kediri, das ist in Ostjava in Indonesien. Meine Eltern haben dort lang gewohnt und mein Bruder und ich sind äh, beide dort geboren. Sind dann irgendwann mal nach Deutschland gezogen, bin den größten Teil auch hier aufgewachsen. Normale Kindheit, typische Jugend, mit seinen Höhen und Tiefen. Und am Ende der Pubertät ist dann was Komisches passiert. Ich habe mich irgendwie angefangen ja, sehr fehl am Platz zu fühlen. Zu hart probiert, cool zu sein oder jemand zu sein, der ich nicht war. Unglaublich unsicher und orientierungslos, aber so hätte ich das damals natürlich nicht zugegeben und nach außen hin war alles cool. Sobald ich dann 18 wurde, habe ich den perfekten Ausweg gefunden. <lacht> Techno, Party non-stop. Ich war faul, ich war überheblich, gleichzeitig voller dieser Selbstzweifel. Und statt mich diesen Ganzen zu stellen, bin ich weitergeflohen, tiefer geflohen, Sex, Drugs und Techno-Music-Baby und hat natürlich auch sehr viel Bock gemacht, wenn einem wirklich alles egal ist. Und ich hatte auch wahnsinnig intensive Erlebnisse, aber du kannst dir vorstellen, dass es nicht lange gut geht. Und eines Sonntagmittags dann hat sich mein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Alles, was sich in mir angestaut hatte, vermutlich über Jahre, ist auf einmal geplatzt. Ich weiß noch genau, das war ein Sonntag, ein sehr durchzechtes Wochenende, liegt hinter mir und ich sitze auf dem Fußboden im Wohnzimmer meiner damaligen WG. Ich will aufstehen, aufs Klo gehen. Und in dem Moment, in dem ich vom Boden aufstehe, merke ich, fuck, irgendwas stimmt hier nicht. In Sekundenschnelle zieht sich mein Brustkorb krampfhaft zusammen und stechende Schmerzen gehen blitzartig durch mein ganzes Inneres und ich habe einfach nur dieses Gefühl der Ohnmacht, ohnmächtig zu werden und ich denke mir nur Scheiße, ich glaube, ich glaube, das ist ein Herzinfarkt und in dem Moment merke ich einfach nur eine abgrundtiefe Angst in mir hochkommen. Ich dachte, habe echt kurz gedacht, das war's jetzt und man natürlich in, die, in Millisekunden hunderte Gedanken im Kopf ich bin auch viel zu jung, dank an die Familie, aber vor allem einfach diese Todesangst. Und genauso schnell, wie es dann gekommen ist, war es auch wieder weg. Und ich stehe in meinem Wohnzimmer, atme einmal tief durch und schüttel mich kurz und gehe dann wie geplant aufs Klo. Und das war so ein krasser, unverständlicher Moment für mich. Wie ich dann damals so drauf war, habe ich es einfach versucht so gut es geht, zu vergessen. So getan, als sei nichts passiert und wie gehabt mit meinem Leben weitergemacht. Aber exakt eine Woche dann, eine Woche später, kam es wieder. Wieder so schnell, wieder beim Aufstehen und wieder dieses selbe Gefühl, dieses Einhängen, dieser Schmerz und dieses Mal wusste ich direkt, diesmal kriege ich es nicht mehr los. Äh. Scheiß Panik bekommen, ähm, Hyperventiliert, das volle Programm mit Anruf beim Notarzt und einige Wochen Todesangst und zig Arzt- und Krankenhausbesuche später, habe ich es dann erst verstanden, was wirklich passiert ist. Mit meinem Herz war alles in Ordnung, ist was in meinem Kopf, <lacht> wo was nicht ganz stimmt. Die Diagnose lautete psychosomatische Störung. Das bedeutet, vereinfacht gesagt, dass Schmerzen oder Symptome keine körperliche, keine organische Ursache haben, sondern gewissermaßen von der Psyche geschaffen werden. Man spürt es jedoch ganz normal. Das ist ein ziemlich abgefahrenes Gefühl, wenn du Schmerz spürst und die Herzen dir aber dann sagen, hey, ist alles in Ordnung. Ja, dazu hatte ich ähm, ständig Panikattacken, Angststörungen, was auch wieder seine ganze eigene Reihe an, an Symptomen mitbringt und dadurch, dass ich mich nicht so richtig verstanden gefühlt habe von, von um den Leuten um mich rum, habe ich mich dann natürlich auch immer mehr zurückgezogen, habe mich dann ziemlich allein gefühlt. Also Insgesamt einfach eine ganze Menge Scheiße auf einmal und rückblickend bin ich dankbar für die Krise. Klar, doch in dem Moment ähm, war es alles andere als angenehm. Ja, Da dunkle, dunkle, dunkle Gedanken sind mir durch den Kopf und lange Zeit konnte ich nur einschlafen, wenn ich akzeptiere, dass ich sterben werde. Sobald ich die Augen geschlossen habe, wurde dieses Unmachtsgefühl und der, der Druck auf der Brust so intensiv, dass in, für mich der Tod damals irgendwie die logische Schlussfolgerung war. Und dadurch wurde Schlafen natürlich ein bisschen schwierig und habe dann auch nie mehr als ein paar Stunden pro Nacht schlafen können. Das hat dann wiederum den, den Körper und den Kopf natürlich noch verrückter gemacht und es war einfach eine komplette Achterbahnfahrt. Auf der einen Seite diese Angst zu sterben, diese Schmerzen und dieser Druck, der wirklich den Atem genommen hat teilweise. Und auf der anderen Seite das Wissen, dass, dass ja eigentlich alles okay ist, dass die Ärzte ja gesagt haben, da ist nichts. Dass mir meine Psyche und mein Körper nur eine Art perversen Streich spielen. Ich wusste, das mache ich nicht lang mit, das halte ich nicht lang durch. Ich wollte einfach wieder normal funktionieren, ich wollte normal schlafen und einfach normal leben. Und für diesen Zustand, diesen Nullpunkt, an dem du vom Leben komplett in die Knie gezwungen wirst, gibt es eine Metapher in der Literatur. Und zwar ist es die Dark Night of the Soul, die dunkle Nacht der Seele. Sie ist oft Teil der archetypischen Heldengeschichten, das heißt, in vielen Geschichten und Märchen ist sie als Muster zu sehen. Viele der großen Helden mussten durch diese bildliche, dunkle Nacht hindurch. Sie ist auf der Start der großen Reise, der großen Transformation. Und so begann auch meine Reise an diesem Nullpunkt. So hat eigentlich die Reise begonnen, auf der ich mich noch bis heute befinde. Ja, auf der Suche. Nach Besserung, Linderung, nach Heilung wusste ich eigentlich gar nicht so richtig, was ich suche und wo ich suchen soll. Ich wusste nur, ich will, dass es aufhört. Ähm, war da relativ planlos. Und so war die Suche ein ziemliches Trial and Error. Ich habe tausend Dinge gemacht und ausprobiert. Ich bin natürlich in Therapie gegangen. Ich habe tausende, wirklich tausende Bücher gelesen. Ich war auf Knien... Buddha und Jesus um Hilfe gebeten, nur auf Abenteuer gegangen, jahrelang durch die Welt gereist, auf Schweigemeditation in die Berge gegangen, wurde Buddhist, meine Ernährung zigmal umgestellt, meinen sogenannten Schatten konfrontiert, richtig gelernt zu atmen, aber gleichzeitig auch immer wieder in alte Muster gefallen. Die gleichen Muster, die mich erst an diesen Nullpunkt gebracht haben hab immer wieder den Exzess gesucht, Menschen verletzt, war egoistisch, war schnell gereizt. Teilweise hatte ich auch das Gefühl, je mehr ich an mir arbeite, desto mehr verliere ich mich. Desto weniger weiß ich, wer ich eigentlich bin. Und desto weniger fühle ich mich eigentlich wie ich. Immer noch diese Unsicherheit. Und ja, jahrelang bin ich dann so <lacht> suchend durch die Welt und ich bin immer noch auf der Suche. Je mehr ich lerne, je mehr Menschen ich treffe, desto mehr verstehe ich, wie unfassbar wenig ich noch vom Leben verstehe. Wie viel es noch zum Lernen gibt. Dass ich immer noch manchmal in die gleichen Muster verfalle. Dass ich Sachen aufschiebe, mich nicht traue, mich unwohl oder fehl am Platz fühle. Doch gleichzeitig... Gleichzeitig habe ich gemerkt, dass ich auf einem verdammt guten Weg bin. So vor knapp zwei Jahren hatte ich einen riesigen Aha-Moment. Es war ein warmer Sommerabend im wunderschönen Byron Bay in Australien. Und ich saß auf meiner Terrasse mit meiner damaligen Freundin. Und wir haben über vergangene Tage geredet. Und als ich hier von der ganzen Scheiße erzählt habe, die, die, die ich damals gegangen bin, fragte sie mich, und, und wie ist es jetzt? Und auf einmal wurde mir erst klar, ey, ich habe lange keine Schmerzen mehr. Ich habe keine Panik mehr und ich bin richtig glücklich. Und in dem Moment habe ich so eine Ganzkörper-Gänsehaut bekommen und war einfach so krass dankbar dass alles so langsam und allmählich in Richtung Besserung ging. Ich habe das gar nicht... Also dadurch, dass es so lange einfach dauert, habe ich null gecheckt, dass ich auf einmal quasi beschwerdefrei bin. Knapp fünf Jahre lang bin ich durch diese dunkle Nacht der Seele äh, gegangen. Es gab Sprünge, es wurde mal monatelang besser, plötzlich wieder schlechter. Aber meistens war es eben ein kleiner kaum wahrnehmbarer, aber konstanter Fortschritt. Ich glaube, uns wird so uns wird oft suggeriert, dass Heilung plötzlich und spektakulär passiert, dass dieser eine magische Moment, dieses eine Erlebnis, was alles ändert. Aber aus meiner Perspektive dauert es tatsächlich äh, häufig länger und ist deutlich weniger sexy, langsamer <lacht> und spektakulärer Fortschritt und ja, harte Lektionen und Rückschläge, die man vom Leben so oft serviert bekommt, bis man es dann irgendwie verstanden hat. Und heute habe ich ein so unglaublich tiefes Vertrauen in das Leben, dass ich es schon nicht mehr erklären kann. Was habe ich also gelernt in dieser Zeit? Um es kurz zu halten, eigentlich drei Dinge. Erstens, mir ist klar geworden, wie unglaublich wichtig es ist, über seinen Schmerz zu sprechen. Ich bin damals relativ offen mit meiner Diagnose, mit meinen Problemen umgegangen, habe sie relativ offen geteilt. Und es war unglaublich. So viele Menschen sind zu mir gekommen und haben mir ihre persönliche dunkle Nacht der Seele anvertraut. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, wie viele Menschen überhaupt mit psychischen Krankheiten zu kämpfen haben. Und da habe ich mir vorgenommen, in der Hinsicht, ähm, ja, kein Blatt mehr vor den Mund zu nehmen und es ist am Anfang immer komisch, darüber zu reden. Doch wenn wir dadurch anderen Menschen die Chance geben, sich ein bisschen besser zu fühlen, ein bisschen weniger allein zu fühlen, dann lohnt es sich wirklich. Ich glaube, da ist immer noch ein großes Missverständnis, also psychische Krankheiten werden immer noch so missverstanden, Wer eine Krippe hat, muss ich auch nicht schämen. Warum sollte es bei einer Depression anders sein? Das habe ich noch gelernt? Ich habe noch gelernt, dass es völlig okay ist, seine Ecken und Kanten zu haben. Durch meine Suche nach Antworten, meine Suche nach Heilung, habe ich teilweise auf dem Weg ein bisschen übertrieben. Ich habe zu hart versucht, meine unschönen Charakterzüge loszuwerden, perfekt zu sein die Teile, die mir nicht passen, zu unterdrücken oder überspielen. Und ich habe hab gelernt, wie menschlich und wichtig diese Kanten sind. Wenn wir lernen, genau diese Teile, die wir nicht so gerne haben, zu lieben, dann haben wir gewonnen. Und als letzte und wohl wichtigste Lektion für mich, was auch gleichzeitig das Motto der heutigen ersten Folge ist, ich habe gelernt, dass Krankheiten und tiefe Krisen die wohl größte Chance auf positive Veränderungen bieten. Diese dunkle Nacht der Seele ist wirklich der Beginn der Heldengeschichte. Das heißt, wenn du dich gerade dort befindest, wenn du am Tief bist, dann lass dir gesagt sein, du bist nicht allein. Was auch immer du gerade durchlebst, seit Anbeginn der Zeit, Teil dieser menschlichen Existenz und es ist deine persönliche Chance, zum Held zu werden. Dein Schmerz kann zu deinem größten Geschenk werden, wenn du es zulässt. So, das war meine kleine Geschichte, die Geschichte der letzten Jahre. Ich musste sie teilen, es ist wie gesagt ein bisschen unangenehm, das so öffentlich zu tun, aber es geht hier. Nicht um mein Komfort, sondern es geht um das höhere Ziel, dass wir endlich lernen, offen über diese wichtigen Dinge zu reden. Und natürlich geht es auch um dich. Was erwartet dich also hier bei Radio Tiefsinn? Ja, gemeinsam stellen wir uns die großen Fragen des Lebens. Wir suchen nach dem tiefen Sinn der Dinge, immer mit dem Ziel vor Augen, dadurch freier, ein bisschen gelassener durch dieses Leben zu gehen statt dass wir krampfhaft das Steuerrad des Lebens klammern. Lass es lieber entspannt mit einer Hand halten, die andere aus dem offenen Fenster und einen guten Beat vielleicht im Hintergrund. Mein größtes Ziel auf dieser Welt ist es, frei zu leben und so viel Menschen wie möglich zu inspirieren, dasselbe zu tun. Ich habe nicht immer die Antworten auf die Fragen, wie genau wir das alles hinkriegen, aber ich habe es zu meiner Aufgabe gemacht, dass für uns rauszufinden und wenn du Bock hast, dann folgst du mir. In regelmäßigen Abständen lade ich interessante Menschen ein, die vielleicht den ein oder anderen Wegweiser für uns haben und ansonsten haben wir viel Spaß, lassen es uns gut gehen. Und wenn du Lust hast, bei der Reise dabei zu sein, dann abonniere den Kanal und hol deine Liebsten und deine Freunde mit ins Boot, indem du diese Debütfolge mit ihnen teilst. Vielen, vielen Dank. Dein Benjamin